0: Se é o Tomorrowcast, a inovação que está para acontecer. O problema que a gente tem hoje no, na medição, na definição de qualidade, na definição do que é e do que não é influente, na maior parte das vezes as confusões partem porque elas são medidas por critérios de marketing e não critérios sociológicos. a gente precisa ganhar independência desse algoritmo. Ele não pode ser a base do modelo de negócio de um creator, porque na Web3 isso vai ser bastante diferente. Olá, olá, bem-vindo.
1: Mais um episódio do Tomorrowcast Camilo voltou de férias Então para quem estava com saudade ele já está presente E hoje a gente tem uma convidada Muito bacana Que está aqui encerrando esse nosso especial Que a gente acabou fazendo sobre a Vidcom Mas também sobre o marketing de influência Acho que não encerrando Na verdade abrindo muitas conversas sobre isso Nossas últimas conversas Tanto com a Bia Granja Quanto com a Fernanda Menegoto Na verdade abriram muito mais portas do que encerraram e eu acho que hoje, com a Passa, que já está aqui com a gente, não vai ser muito diferente. Eu vou deixar que ela se presente, mas antes de qualquer coisa, bom, bem-vindos. Eu sou a Babi Bono.
2: Eu sou o João Batista. Eu sou Camilo Barros.
1: Passa, muito bem-vinda. Fala um pouquinho de você, gente. A Passa, ela simplesmente tem uma agência que ela fala que é a agência Creators... First, quero entender muito bem o que é isso, mas eu sei que ela também adora decoração, tem outros lados aí da passa que eu acho que vocês precisam conhecer, porque criatividade não falta nessa moça, então passa, a gente costuma fazer uma brincadeira aqui que é a seguinte, quem é a passa na fila do pão? Conta pra gente que as pessoas também não sabem de você.
0: Oi, Babi, oi Camila, João, muito obrigada pelo convite para estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui nessa conversa, falar um pouquinho sobre essas portas e janelas que a gente vai abrindo nesse mercado, que a gente tem menos respostas e muitas perguntas, né, Babi? Bom, eu sou a Ana Paula Passarelli, mas ninguém me chama assim, pelo amor de Deus. Todo mundo me chama de Passa, né? Abreviação ali do meu sobrenome. Foi, foi, primeiro era Passarelli, depois foi encurtando. Tem gente que me chama de Passa, essa coisa meio paulista, né? Que dá, vai encurtando tudo no meio do caminho. É, eu sou cofundadora da Brand que é uma agência de talentos de criadores de conteúdo. E como o Babi pontuou aqui, a gente se posiciona como uma agência talent first, né? creators first. O que isso significa? É que aqui o criador não é um produto de prateleira. Aqui ele é nosso cliente. Os serviços da Brand são para os criadores de conteúdo e os talentos dessa geração digital. A gente aqui, tanto do ponto de vista de publicidade e geração de negócios, oferece todos os serviços que a gente tem no hall de produtos dos serviços aqui, para que o criador se desenvolva profissionalmente é, a partir e se entender como negócio, e não só como um garoto propaganda ou como uma pessoa que nasceu só para ser notado pelas marcas, né? que a gente sabe que existe no um cenário muito próximo é, sendo desenhado dessa maneira. É entender que antes de ser um influenciador, antes de ser um creator, ele é um empreendedor. Ele é dono de uma empresa que paga impostos, que emite nota fiscal, que tem que avaliar DRE, tem que entender lucros e perdas, tem ajustes a serem vistos ali no meio do caminho e é para isso que a gente está aqui, colocando o Creator em primeiro lugar. Além da Brunch, a gente também tem uma outra operação é, que foi inaugurada no comecinho de 2021, que é a Toast. A Toast é uma agência de marketing de influência que nasceu por conta de uma demanda que a gente tinha dentro da branch de clientes que chegavam na branch querendo seleção de influenciadores para campanhas, porque viam na branch um olhar acurado, um olhar cuidadoso para escolher influenciadores que realmente geravam resultado. Só que, como eu falei para vocês, a branch é creators first, lá é o criador que é cliente, não a marca. A marca só é cliente na branch quando ela quer ser creator ou incentivar a creator economy. Por isso nasceu a Toast, que é essa agência de marketing de influência, onde a gente atende as marcas que querem encontrar os melhores talentos, não os maiores, os uhum. melhores talentos para as suas campanhas. A gente já trabalhou com Amazon, Agora Investimentos, uhum. LinkedIn, Grandene, gente, a lista tá boa, sabe? De clientes que a gente já atua. Especialmente porque são clientes que já entenderam que a influência não é número de seguidor, né? A influência, ela é um soft skill, e que está presente diversas pessoas hoje dentro de um ecossistema de comunicação. É, Gababi falou sobre decoração, é porque eu também tenho um canal no YouTube chamado Passe em Casa, que é a minha marca de criação de conteúdo, por onde eu já, enfim, acho que pelo menos uns 10 anos criando conteúdo dentro desse, desse aspecto, eu gosto, sou uma pessoa que gosta de se expressar é, e cuidar da casa, é, então, esse canal, ele apresenta lá, quem quiser conhecer depois, uma metodologia de trabalho para deixar sua casa mais simples, mais organizada, mais minimalista e com mais foco nas convivências, nas pessoas e menos nas coisas que a gente tem dentro de casa, bem pelo chique, é ser simples. Bom, esse é um pedacinho, tá Eu também sou mãe da Ema, tenho duas cachorras, sou casada com a Ale há 10 anos, tenho um pedacinho da família, sou conhecida por ser a pessoa que está ali sempre defendendo os criadores e me orgulho muito desse título, de ser uma defensora de um lado que no ecossistema como um todo sempre é colocado de lado e sempre colocado como só um prestador de serviço e não como protagonista dessa indústria. Né? É um pedacinho do que eu sou, é um pedacinho, são fragmentos.
1: Eu vou até pegar o gancho aí no minimalismo, que eu também gosto muito dessa pauta, você deu uma entrevista recente, não sei se tão recente assim, já tem um tempo que eu vi, mas uma entrevista para Vogue, que você falou muito sobre a influência com propósito, esse novo momento que a gente está de entender se, entre aspas é marketing de influência, que não é só tudo sobre venda, né? é tudo, é muito mais sobre o que faz sentido e o que faz sentir para as pessoas. Nesse Brasil que todo dia se descobre com muitos milhões de seguidores, o segundo país no mundo, né? que diz que tem o maior número todo mundo aqui é, é um pouco creator, e eu acho que isso também tem a ver com a nossa super veia é, forçadamente empreendedora, principalmente nos últimos anos, não por escolha, mas por uma questão socioeconômica. E você fala muito sobre, sobre essa questão, né a gente já conversa há muitos anos sobre isso, nessa, nessa overdose digital toda aí. É, da relevância se dá pela qualidade da mensagem, não pelo alcance. Você já, na sua apresentação, já falou muito sobre essa questão dos números. Eu te pergunto, você tem visto realmente, nesses últimos anos, você acha que a gente está conseguindo é, ter uma educação sobre essa questão dos números? Eu ainda vejo... É, cada agência, cada marca, medindo as coisas de um jeito. No fim do dia, a gente sabe que o ponteiro faz pressão no resultado para quem está também do outro lado da mesa. Como é que a gente consegue equalizar né, nessa overdose de informação, nessa overdose de conteúdo, nessa overdose de todo mundo ser um creator, das marcas também começarem a se colocar como creators? Onde está esse minimalismo para a gente ter as mensagens que realmente importam?
0: Ah, bom ponto, Babbitas. o um minimalismo aqui, né? Acho que a gente tem que ter alguns passos atrás para a gente conseguir ter uma visão um pouco melhor sobre o que está acontecendo quando a gente fala de marketing de influência, tá? É, isso nunca foi uma disciplina é, institucionalizada. O que, que eu quero dizer com isso? Não existe a disciplina de marketing de influência nas universidades. Existem algumas pós graduações se especializando dentro desse território. Mas ainda assim, a gente está falando de uma disciplina muito recente. Em termos de profissionalismo, a gente tem pouco mais de 10 anos de atuação de marketing de influência. Vocês sabem que a primeira vez que o termo foi cunhado no livro foi em 2008. Marketing de influência da maneira como a gente entende no mercado digital. E esse termo foi cunhado por dois sociólogos, num livro que foi escrito no Reino Unido. Depois eu posso pegar o nome do livro, se não me engano ele se chama Influencer Marketing, mas eu não lembro o subtítulo, mas depois eu mando o autor para vocês. É, e quando eu estava lendo esse livro, ele é ótimo, inclusive porque ele parte de um pressuposto de que não é dentro do marketing que a gente tem que entender a capacidade de se entender influência. O problema que a gente tem hoje no, na medição na definição de qualidade, na definição do que é e do que não é influente, na maior parte das vezes, as confusões partem porque elas são medidas por critérios de marketing e não critérios sociológicos. Então, quando a gente entende que influência não é uma disciplina do marketing, mas uma disciplina da sociologia, onde a gente tem que entender comportamento social, a gente passa até a trazê-la para dentro do marketing com uma nova roupagem, com uma nova responsabilidade. Quando pensamos em influência, a gente tem que pensar nos papéis que ela exerce ao longo de uma jornada de compra, ao longo de uma jornada de decisão que a gente vai ter em torno de algo, desde o total desconhecimento sobre algo até a lealdade, né? o se tornar fiel àquele produto, aquela marca ou aquela ideia. Então, são papéis que a gente vai exercendo e cada um, Babi, tem uma força diferente e não é sobre ser mais forte, mais fraco, é entender que, dependendo do momento pessoal que cada pessoa está, daí é importante você estudar também a construção dos signos em torno de uma comunicação, né? daí vem da semiótica, é entender que a capacidade que uma mensagem tem de ser construída no momento certo que as pessoas precisam ouvir aquela mensagem vale mais do que o número de seguidores que estão tentando isso explica porque por exemplo, duas pessoas, dois influenciadores com o mesmo número de seguidores conseguem alcances e respostas de performance completamente diferentes, por exemplo. Tá? Influenciadores, você pode pegar desde que falam de produtos de beleza, de moda, de maquiagem, de viagem, mesmo que eles tenham os mesmos números de seguidores. Isso não consegue ser o ponto de partida para definir que tipo de resultado a gente vai conquistar no um trabalho com esses dois influenciadores. Eu preciso entender como se dá a construção de comunidade que ele tem, o quão confiável ele conseguiu construir essa relação com a comunidade, que isso impacta na taxa de conversão, depois, impacta no alcance, taxa de engajamento, mostrar efetivamente quem é mais influente para aquela comunidade naquele momento, para aquela narrativa. É mais complexo do que essa, esse estilo cartesiano que a gente criou de medir influência influência. Né? A gente tem que trazer e respeitar a complexidade da influência, e não tentar colocá-la em apenas quadrados de Excel.
3: Muito bom. Eu vou deixar essa discussão da, da influência e do termo para o João porque eu estava aqui na audiência do, do Tomorrowcast, dos dois últimos episódios que, que eu estava fora, e teve uma, uma conversa, uma provocação muito, muito boa com a, com a Bia em relação à mudança desse termo e o papel que a gente tem para essa evolução. Eu vou deixar essa para o João ali e, e vou voltar um pouco. Já agora, Camilo,
2: você sabe como é que se mede o peso de um influencer? sem Instagram. Acho.
3: A gente pode continuar com a gravação? Gente. A gente acabou?
1: Sabe a vinheta.
3: Pela primeira vez temos um orgulho Acabou aqui o episódio, podemos seguir.
1: João, eu, ah, não adorei esse lado do João, gente, sério tem que aparecer mais
3: pode continuar podemos seguir podemos seguir então tá é, voltando aqui ao episódio depois dessa piada sensacional de João é, uma anedota e mas voltando aqui pasta pegando aqui acho que eu, eu até no meu meu chapéu aqui de, de dia a dia né que olha muito para a produção de de conteúdo e a utilização de dados para orientar a produção de conteúdo e na relação que a gente tem com as plataformas de mídia a gente vê uma evolução dos algoritmos também privilegiando essa relação com, com o creator. Então, quando você coloca que o teu papel é atuar para o, os creators, né, eu acho que depois a gente vai chegar aqui nessa conversa nas marcas que querem ser creators, mas ficando aqui na raiz da, da, da questão, né, nos, nas pessoas que exercem o poder de, de narrativa e de criar conteúdo e tudo, e a gente vinha muito por essa questão quantitativa do, dos algoritmos das plataformas que olhavam muito para os Instagrams como o João trouxe aqui, que são os dados numéricos e a forma que, que isso tudo é, é medido. Mas a gente vê aí, principalmente com a chegada dessa produção, inclusive para as marcas, né, em user-generated content ali, e a gente vê as plataformas, plataformas como é, TikTok, Coai, aí depois na sequência ali o que vem com bills, com shorts, a hora que a gente muda o algoritmo das plataformas, né, para essa produção de conteúdo genuína desse desses creators, né, que por outro lado a gente começa a trazer uma uma descoberta muito grande, né? O volume quantitativo passa a ser daqueles que se apre apresentam como creators, né? Como produtores de conteúdo e aí a gente passa aqui um layer de, de qualificação a partir disso, né? Versus um algoritmo das plataformas hoje que vem privilegiando essa produção. Nesse teu papel, né? Que você define como uma aliada do, dos creators, o que que significa essa, essa mudança, você já explicou para a gente aqui a saída do número, né? de, de ter essa questão do número não sendo mais o ponto principal, mas a hora que a gente necessita trabalhar esse exército de produtores de conteúdo... Uh, que tem sim uma produção em escala, que tem sim um olhar, mas a hora que a gente está falando mais pelo que ele produz, né? Essa linha de qualidade nesse nesse olhar. Como é que é o teu trabalho em relação a esses creators na busca daquilo que eles produzem?
0: São duas frentes aqui. Uma é entender o algoritmo não mais como um vilão ou um chefe, mas como de maneira estratégica ele pode potencializar um alcance de topo de funil. É, a gente não pode ser refém dele, Carlos. Eu acho que é nesse lugar que a gente tem que ganhar a autonomia do algoritmo, entender que ele é parceiro também. A maneira como ele funciona, que muda todos os dias, também é uma, entendido hoje como se fosse um chefe. Eu estou rendida ao algoritmo a partir do momento que toda a base do meu negócio é uma plataforma alugada. Entenda a plataforma alugada como as redes sociais. Então, se o meu negócio, o negócio de um criador, depende do perfil do Instagram dele, no um canal no YouTube, ele está bastante ferrado. Porque ele não tem uma casa própria para isso. E a gente está acompanhando, inclusive, discussões sobre dados, a importância que a gente tem de ter cada vez mais os dados dentro de casa. Hoje, se um criador precisa saber dados é, referentes ao comportamento do consumidor, do, da comunidade dele, ele não consegue, ele consegue ter dados demográficos que é o que a plataforma entrega. Então, ele consegue dizer qual é o sexo, região, idade, é, e basicamente isso. A gente trabalha num outro sentido, que aí vem uma outra frente. Se de um lado, a gente tem que entender que o algoritmo ele tem que ser visto de maneira estratégica. Do outro, a gente tem que ganhar a independência dele. Não dá para depender só de plataformas alugadas e casas alugadas para constru construir um negócio. Eu entendo aqui um criador, um influenciador, um talento, ele, antes de mais nada, ele precisa ser um empreendedor. E nenhum modelo de negócio vive só na casa alugada. Ele precisa estabelecer, e aí eu vou fazer uma pequena analogia aqui, ele precisa estabelecer, entre aspas, uma praça onde ele também tenha poder sobre ela. E não seja só demandado sobre as regras que são colocadas. Então, para ficar hum, bem claro aqui, é, quando a gente fala de um modelo de negócio onde eu abro mão, o criador abre mão da propriedade do conteúdo assim que ele publica o conteúdo em uma plataforma, ou seja, qualquer criador hoje que publica conteúdo no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Quai, em qualquer plataforma social, quando ele aperta em publicar, isso está nos termos de uso de cada uma delas, ele abre mão da propriedade do conteúdo. Isso significa que esse conteúdo deixa de ser de propriedade dele. Ele é autor, mas ele não é mais proprietário desse conteúdo. Ou seja, a plataforma pode fazer o que bem entender com esse conteúdo. Apagar, ganhar dinheiro sobre ele, é, redu reduzir a quantidade de pessoas que acessam, retirar o áudio e coisas do tipo. Anexar que aquela imagem pode ser prejudicial para alguém. Por quê? Porque a partir do momento que eu publicar, esse conteúdo deixou de ser de minha propriedade. E é aí que vem um pouco das discussões do Web3, é de devolver a propriedade dos conteúdos e do produto do criador para ele e não mais deixar isso à mercê de cinco, seis empresas, né? na propriedade de cinco, seis empresas que ganham dinheiro sobre ela. Então, para mim, a gente tem duas frentes aqui. De um lado, a gente não pode negar que esse algoritmo tem potencializado algumas narrativas e é importante entender como elas funcionam para que a gente use isso de maneira estratégica. Do outro, é preciso trabalhar de maneira paralela a é isso, que a gente precisa ganhar independência desse algoritmo, ele não pode ser a base do modelo de negócio de um creator, até porque na Web3 isso vai ser bastante diferente.
3: Eu ia entrar exatamente nesse, nesse ponto da, da Web3 passa, que... Eu vejo muito isso, né? Eu, eu tava fora do, do Brasil é, esses dias e um exercício que eu fiz, aliás, repreendido pela Babi corretamente em algum momento, eu tentei me isolar do Brasil, assim, porque eu acho que eu, o volume de notícias do Brasil não faz bem. A, a, nossa, a nossa saúde mental, principalmente quando você se dispõe a estar de férias ali, de, de colocar, né? Mas um dia eu fui postar um conteúdo, a Babi mandou para mim assim, amigo, você tá vendo o que tá acontecendo no Brasil? E eu falei, não, desculpe. É... <risos> a gente corre esse, esses riscos. Mas fiz isso, e, e aí voltando, eu acabei pegando ali até alguns episódios em relação a essa discussão, né, do... Do, do influencer, do creator como um produto de pessoas que, que tem aí aparecido a todo momento para explorar essas pessoas. E como eu comentei aqui na, na minha pergunta, plataformas hoje vêm trazendo a possibilidade de um surgimento de creators e, e influencers, queira chamem como, como quiser, é muito mais fora do eixo, né, daquilo que a gente está acostumado a ver e daqueles que tinham... A, a, as características, né, quando a gente definia ali a blogueirinha, né? quem era essa pessoa que a gente queria estereotipar, hoje a gente tem visto esse conteúdo ali sendo produzido em diversas regiões, diversas pessoas, surgindo de uma forma ali é, muito significativa. né. E por outro lado, a gente tem ali um mercado ainda não profissionalizado, como você comentou, que explora é, essas pessoas e de forma até... É, errado, eu não vou entrar aqui em nomes, mas acho que todo mundo aí já captou qual é o assunto que estava rolando no, no momento que eu cheguei aqui, que peguei parte dessa, dessa discussão. E, e aí, ó, que entra esse ponto da Web3, ela aparenta uma, uma esperança de que essa pessoa passa, de fato a ser dona do seu, do seu negócio, do seu conteúdo, né? não dependa de um agenciador, de um contrato mal feito, ou do que quer que seja e passa a atuar como propriedade é, através das regulações de blockchain, sem entrar aqui no, no detalhismo da, da, das ferramentas e tudo, mas a gente tem um pouco mais de isonomia nesses processos e um pouco mais de transparência nas relações entre contratado, contratante, quem é que seja o contratante do, do outro lado. Mas o quanto a gente está distante ainda dessa, dessa Web3 e de uma Possível profissionalização desse mercado que a gente caminha a cada tempo e é bom contar com você esses dias. Eu estava gravando com o Pedro da, de Magalu. Também ele se coloca muito nesse papel, né? De que ele tem esta missão de profissionalizar é, o mercado de, de influência. E que bom que a gente conta com pessoas como, como vocês. Mas como a gente tem caminhado? Qual é a velocidade que a gente tem caminhado dessa ausência total de regulação e um monte de espetalhões tentando se aproveitar desse mercado a uma Web3 que é a esperança da gente ter ali um pouco mais de isonomia, de distribuição desse poder para nas mãos, de fato, desses desses creators? É um
0: bom ponto, Camila. Porque a gente não precisa da Web3 para é a gente começar a desenhar essas estruturas, né? É, a gente precisa, sim, dessa independência algorítmica. Ela não vai vir só com Web3. Hoje, o cenário que a gente tem já é possível ganhar independência algorítmica. O que precisa mudar, do ponto de vista dos creators, é a mentalidade da maneira como se modela o um negócio. Então, vou partir do um pressuposto de uma pessoa que, ao longo da pandemia, isso foi o que aconteceu, inclusive, muitas vezes, é, inclusive, gerou uma, um adjetivo para isso, que é a pessoa perdeu o emprego durante a pandemia e ela viu um perfil dela lá no Instagram com 5 mil seguidores e pensou, é, acho que posso ganhar dinheiro com isso aqui, fazendo uns jobs para marcas, ganhando um dinheirinho. Ela vai lá e se cadastra numa plataforma dessas de marketplace, de influenciadores, e começa a receber alguns tipos de propostas. Olha, quer ganhar 500 reais para fazer um public para a marca? Ou, podemos te mandar um kit de produtos e você faz uma sequência de stories, coisas do tipo. É, isso não é um caso incomum, isso foi tão frequente ao longo da pandemia Camilo que ganhou inclusive nome, chama gig influencer, é um influenciador que está é um, fazendo bico, ele não é influenciador profissional ele basicamente se viu durante uma pandemia sem nenhum tipo de recurso financeiro para garantir a sua sobrevivência e viu na internet uma possibilidade de fazer renda extra e conseguir continuar pagando o gel, comer durante uma crise sanitária que a gente viveu aqui. Isso não aconteceu só no Brasil, isso também aconteceu nos Estados Unidos, em grandes mercados de influência, isso aconteceu com muita força. Não é à toa que uma pesquisa divulgada recentemente mostrou que o Brasil, 43% das decisões de compras da, dos consumidores passa, de alguma maneira, por algum tipo de influenciador. Algum influenciador, de alguma maneira tocou aquela pessoa naquela decisão de compra. E a gente está ali, figurando, é, bem próximo dos maiores é, países influenciados pelos influenciadores. Eu acho importante pontuar isso, porque a gente tem um cenário, como o Babico colocou aqui, um cenário econômico no Brasil que precisa ser colocado e atravessado nas discussões quando a gente fala de influência, porque a gente viu muitos gig influencers surgirem ao longo dessa pandemia. Pessoas que não veem isso como negócio, não é uma carreira que elas querem seguir, não é algo que elas veem elas não, não, muitas vezes não sabem emitir uma nota fiscal, criaram meias pressas para conseguir lidar juridicamente e fiscalmente com isso, mas elas não veem isso como negócio. Né? E aí quando a gente vê aquele dado de mais de meio milhão de influenciadores no Brasil, que para mim acho que é bem maior, tá? eu não acho que sejam 500 mil, acho que a gente já está na casa dos milhões no Brasil com facilidade, tá? é, a gente começa a questionar, ué, será que todas essas pessoas são de fato profissionais? Porque a comparação que se deu né, ah, mais influenciadores que dentistas coloca nesse patamar. A gente está falando de profissionais ou a gente está falando de giga-influencers? A gente está falando de pessoas que durante esse boom de pessoas em casa, consumo de conteúdo digital, acabaram usando isso como ferramenta para, de alguma maneira, fazer o Por que, que eu estou colocando esse ponto? Porque o creator, o talento, o influenciador, que se vê como negócio, desde o começo, que cria esse modelo de negócio, esses sim são poucos, esses, a gente não vai bater meio milhão de pessoas. Esses são menos. Porque eles entenderam que não é só sobre pensar em criar um perfil no Instagram para começar a ser notado por marcas e fazer publi. Publi é um dozeavos do modelo de negócio. E precisa ser visto dessa maneira. E não como a única fonte de receita para se fazer o um modelo de negócio funcionar. É só pensar que mesmo uma brigadeiria tem 50 sabores de brigadeiro diferentes. Né? Então, tem que ter capacidade de diversificar de alguma maneira a receita que vem ali, inclusive vendo que dinheiro, a verba publicitária é uma verba muito volátil. Em um ano eleitoral, ainda mais. Então, é preciso ter o entendimento de que modelos de negócio não se fazem com um produto só. Tá? Esse é o primeiro ponto. E que você pontuou logo no começo da conversa, o um creator, ele é um produto. É, Discord, ele não é um produto. Ele é o creator, o empreendedor que cria produtos e serviços. Então, o conteúdo dele é o produto. A imagem dele é um produto, mas ele tem uma empresa. Ele precisa ter essa visão caminho de que ele é um empreendedor. Ele tem um negócio e esse negócio tem produtos e serviços. A partir do momento que a gente tem essa mudança a gente começa a ter a visão de negócio. E aí você deixa de se ver como um produto de prateleira, que é aquele modelo bem forjado no Brasil, né, muito bem sedimentado, o criador que fica na prateleira das agências, o cliente a mata chega, ah, qual você quer? Eu pego aqui. E ele se entende como protagonista dessa indústria. E aí a gente vai começar a ter uma virada, Camilo, o que a gente chama de creator economy, né? Entendendo o marketing de influência importante aqui, ele é um serviço prestado para marcas, não é à toa que começa com marketing, né? O objetivo é resolver o problema de marketing das marcas. A creator economy começa com creator, o creator é o protagonista aqui. Então, se vê uma confusão muito grande nesses dois termos, e acho que tem questão, um problema de tradução também vindo para o Brasil, o que é marketing de influência, marketing de influenciadores, o que é economia do criador mas as definições, a gente está falando de contextos bastante diferentes, onde, de um lado, a gente começa a pavimentar, sem precisar que a web 13 esteja aqui ainda, uma independência do modelo de negócio com base no algoritmo, para que a gente comece, mesmo que seja num banco de dados, e um banco de dados ele pode, num modelo MVP, começar com um grande Excel com dados sobre a minha comunidade, que não está mais, presente só dentro da plataforma. Então, se eu quisesse saber hoje quem são os 30 mil pessoas que me seguem lá no YouTube, eu não consigo fazer um download disso, um documento com todas as informações, porque o YouTube não me dá isso. Porque quando eu assinei o termo de aceite do uso do YouTube, eu estou dando o meu conteúdo para eles. A propriedade do meu conteúdo é deles, não é mais minha. Então, não tem por que eles me passarem o dado desse usuário, porque ele é usuário do YouTube, ele não é meu seguidor. Ou seja, se o YouTube fechar a lojinha hoje, às seis da tarde, eu perdi minha comunidade. Perdi totalmente minha comunidade. Porque eu não tenho, num sentido bem, no first part day aqui, eu não tenho o dado da minha comunidade. Eu não sei quem elas são. Eu não tenho o e-mail delas, eu não tenho o telefone delas, eu não tenho o endereço delas, eu não sei qual é a frequência com qual ela consome meu conteúdo. Eu não tenho nada. É por aí que a gente começa. Nem precisa, por isso eu volto. A gente não precisa da Web3 ainda, tá? a gente resolver a independência algorítmica, ela precisa começar a ser estruturada porque a Web3 vai exigir essa independência.
3: Era, era exatamente aí que eu tava tentando que a gente chegasse aqui, porque às vezes a gente espera esses salvadores da pátria e das coisas ali, e eu tenho visto um mercado que de um lado aguarda, do outro explora e a, o que tem que, com a base mesmo, que são esses creators, é quem mais sofre nesse nesse processo, por isso que bom que tenham é, pessoas como você olhando para isso.
0: Eu ia falar até mais um ponto, Camilo, que aí eu acho que isso, o dado agora na propriedade do criador traz um senso de responsabilidade diferente para o criador, porque ele nunca foi dono desse dado, e para que ele aprenda a lidar e manejar esse dado, ele vai ter que entender de LGPD porque ele vai ter que ter responsabilidade sobre as informações privadas que ele tem da comunidade dele, e aí é um outro capítulo desse podcast.
3: Não, não dá mais para ser bico, não né? dá mais, mais para ser bico, tem que ser exatamente. profissão e tem que ter essa, essa relação. E o que me preocupa é isso, né por ser algo que ainda é tratado na marginalidade, não no conceito de ser marginal, é, e pessoas que profissionalmente exploram é, esses produtores de conteúdos que tem uma vida, uma durabilidade ali é, muito pequena, né? São raros os produtores de conteúdo que tem perenidade e que duram por, por muito tempo, né? Então a gente vai por fases ali, com números altamente absurdos em termos de, de resultado, mas que depois morrem. Na mesma, na mesma velocidade né? eu acho que ter esse olhar de profissionalização e saber que a gente tem um caminho e que tanto as plataformas através dos seus algoritmos quanto o próprio mercado é, contratante, quanto esses creators estão caminhando para um, uma evolução é bastante interessante de ouvir
2: é, mas também muito interessante é, é perceber que nós já fomos bem mais relacionais do que somos hoje em dia porque o, o meio em si, o digital se tornou assustador porque nós recolhemos informação na altura do, do CRM e do marketing relacional, que ainda existe hoje em dia, não é? Em que a publicidade evolui para uma para uma relação de um para um, não é? E há até a história daquela menina que tinha conta na farmácia e a farmácia mandou o teste de gravidez para casa e foi o pai que abriu a carta, não foi? Então ele descobriu que ia ser avô é, e brinca-se com isso. E, e, portanto, se formos a pensar que, é, hoje em dia, quando temos o, o, o nosso celular, o nosso telemóvel ligado e de repente começamos a ver campanhas sobre deixar de fumar porque estávamos a ter uma conversa sobre isso as coisas estavam-se muito assustadoras e portanto isto isto para 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 chegar onde que hum, a publicidade sempre teve os seus líderes de opinião hum, quando você quando nós tínhamos uma uma campanha para vender um, um, um automóvel uma máquina de lavar íamos buscar um cientista para ele, ou um mecânico, para ele dizer que aquela marca era a melhor, não é? Portanto, sempre tentaram, uh, os líderes da opinião sempre tentaram influenciar, de alguma forma, os nossos comportamentos. Uh, só que o, os dados digitais e bem, e, e, e estas plataformas, trouxeram uma tal democratização uh, que permitiram aos, aos criadores mostrarem o seu valor e conquistarem, sem barreiras e sem sem intervenientes, sem middle management, que eh, eles conseguiram gerar o seu próprio canal. E eu muitas vezes eh, falo e eh, explico eh, até às, às pessoas, que, de alguma forma, que não, não, não acompanharam o nascimento das plataformas e são mais velhas, que os, os, um canal de Instagram acaba por ser como um canal de televisão. São conteúdos que estão ali. Há canais generalistas, há canais especialistas. Uh, e, portanto, quando nós seguimos uma pessoa, é como se é um, nós temos um canal de televisão que é, é, um, é um canal favorito. Portanto, é tudo a ver, tem tudo a ver com conteúdos uh, e da forma como nós consumimos esses conteúdos. E agora esse consumo de conteúdos tornou-se... Uh, muito mais espontâneo, muito mais democrático mas a coisa avançou nesse sentido e não deixa de ser publicidade, não deixam de ser marcas a quererem fazer marketing uh, e a querer vender os seus produtos no final do dia e portanto usando técnicas que de alguma forma já cá estão há bastante tempo. Nós nós temos tendência quando aparecem uh, buzzwords novas a esquecer o que é que o marketing nos ensinou para o passado e portanto às vezes que convém não mandar, não mandar os, os livros fora porque eles são úteis, nem que seja para entender os erros do passado, para, para perceber como é que podemos inovar no futuro. Mas a, a grande questão é que temos que, eu vou pôr uma meta aqui no Tomorrow caso temos que até ao final do ano arranjar um termo novo para influenciadores. Esta questão do, dos influenciadores não, não está com nada ao passa. Como é que, esse livro que você falou se calhar é o, é o principal culpado para, para o termo Uh, mas já estava na hora, já aprendemos o suficiente para para irmos para o outro, outro termo, até porque os próprios não merecem.
0: É, olha, João, sabe quando a gente fala e falava das blogueiras, lembra disso? É, a gente matou esse termo, né ele não existe mais. né é, E eu acho que a gente vai ter sazonalidade de termos aqui, Talvez daqui a pouco venha um novo que vai ocupar esse lugar da influência do influenciador, que eu também acho um nome problemático, tá? Eu acho que para se autodefinir, auto primeiro começa pela autodefinição, se autodefinir influenciador, é, de que ponto de partida, que papel você exerce na influência, nessa influência sobre a vida de alguém? É, a gente sai daquele lugar, né, da influenciadora que se coloca lá na bio, influenciadora digital. É, com base em que? O que, que você realmente exerce? Então, a gente está, sim, precisando de algumas alguns caminhos regulatórios aqui, tá? É, hoje, no Brasil, isso é super recente, isso foi aconteceu em fevereiro, o Brasil já tem CBO para influenciador. O que é o CBO? Código Brasileiro de Ocupação. Então, hoje, uma pessoa pode ter na carteira assinada ser influenciador digital. Por que, que isso começou a surgir, gente? Porque dentro das empresas... É, funcionários pessoas colaboradores dentro das empresas também são pessoas que exercem influência para mim influência a gente tem que ser ela tem que ser vista como soft Skill assim como era vista no século passado como no século anterior ao passado e assim por diante E vai ser daqui para frente influência ela não é um elemento que é definido pelo número de seguidores ou em qual plataforma digital você está, ou algo que você se autodefine como um adjetivo é um papel que a gente exerce nas nossas relações sociais. Nós influenciamos pessoas assim como somos influenciados o tempo inteiro. Então, ela é um soft skill, ela não é um adjetivo da nossa capacidade, ou que a gente vai colocar ali só como um exemplo de função. Por isso que me leva esse ponto da, entre aspas, a criação né, da profissão influenciador digital, ela vem para responder, na verdade, uma demanda sobre a presença, de comunicadores dentro das empresas, que são bons porta-vozes, desde os temas que a empresa gosta de abordar, até enfim, outros temas, Aí tem alguns casos que a gente já trabalhou aqui, tanto com Natura quanto com Itaú, na formação desses influenciadores internos, é entender que influência, ela vai estar presente em todas as pessoas. A diferença está naqueles que vão entender isso como um soft skill, ou aquele que vai tentar buscar resolver um problema de ego interno ali, e tentar ficar se autodeclarando influenciador digital, enfim, buscando lugares que não explicam um modelo de negócio. Para mim, a gente resolve a conta quando a gente coloca influência como soft skill. Como Dale Carnegie chamava no, na, na, na década de 20 do século passado, que faz com que o livro dele, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, continue sendo um dos livros mais vendidos do mundo. Porque ele simplesmente está falando de influência como soft skill. Ele não está falando sobre plataformaização da influência. É só me entender que aquilo
1: é parte do nosso comportamento. Isso conversa muito com a questão da criatividade, que a gente já passou por aqui em alguns episódios, conversando sobre isso, né? que a gente não está mais numa era médio, onde a gente acha que criatividade está dentro de um departamento ou está numa dupla de criação, né? mas a criatividade como algo inerente do ser humano e, com isso, um novo papel é, dentro das agências, dentro das marcas e também no olhar com dos criadores, onde essa criação começa a servir muito mais como uma grande curadora de todas as é, iniciativas criativas que estão ao redor de tudo que nos cerca hoje. né? Eu costumo até falar nas minhas aulas, às vezes para os alunos, que eu falo assim: quem diz hoje que pode estar fora da rede social é um discurso muito privilegiado. E fazer: assim, ah, não, vou sair, não aguento, não estou mais na rede social. Se a gente olhar para isso em profundidade, é, é um discurso de privilégio em muitos aspectos, de acesso à informação, de acesso à comunidade, à rede, a trabalho e, em última instância, inclusive até à sobrevivência, que a gente tem aí uma nova geração usando exatamente essa influência, como você está dizendo aqui, esse skill de influência para melhorar seus territórios e não mais sair dos seus territórios, que foi a, geração, a minha geração trabalhou muito para sair dos territórios e hoje a gente tem uma nova geração que mostra esse território, que é trabalhar em prol desse território. E aí eu acho que a gente tem uma missão enquanto mercado, todos nós aqui né, que trabalhamos com comunicação e com criatividade em diferentes instâncias, em ajudar a trazer esse letramento digital que tanto nos falta mesmo. A gente não entende essas caixinhas, né? A gente não entende os termos é, LGPD. A gente ainda tem muitas empresas e muitas agências que não entendem dos dados, que ainda acham que os dados precisam estar num departamento de BI, e eu prego muito há alguns anos que os dados precisam fazer parte de todo o ecossistema hoje de uma empresa ou de todos os departamentos de uma agência para uma tomada de decisão. Você vai servir a isso, não tem como no mundo de hoje. Assim como a gente entendeu que a criatividade tem um outro papel, esses dados também precisam ter um outro papel. E a gente entender essa influência como algo que faz parte da narrativa, mas faz parte da estratégia e vai fazer parte do, do resultado também. É, olhando para tudo isso, eu sei que você estava na com e queria que você contasse um pouquinho o que, é que você viu é, por lá, que conversa com, um pouco com o que a gente está trazendo aqui sobre esses aspectos. A gente já bateu muito sobre a questão do evento ainda ser um evento muito americanizado, mas, por outro lado, a gente tem os insights ali, né, passa de, desse letramento acontecendo de alguma forma. Só que como que a gente pode fazer para isso, sair dessa nossa bolha que está olhando mais para isso, e a gente, de repente, começar a escalonar um pouco mais essa, essa conversa sobre entender o que significa hoje, em termos de comportamentos, termos seres sociais, porque não é mais sobre uma discussão é, de plataforma, né? ou de, de, de que peça vai para onde, é, mas é uma discussão de comportamento. Conta para a gente o que você que viu lá que pluga com esse papo todo que a gente está aqui. Eu gosto de
0: eventos como a Vítima, porque eu vou desde 2017 e ela sempre é um lugar de afirmação, é, de pensamento. Diferente de um Salfa por exemplo, onde a gente vê uma profusão de ideias, ali eu consigo ver as coisas um pouco mais materializadas, porque aí está a grande diferença, é um evento feito por e para creators, né? ele nasceu creator uma vez. Então ele coloca junto comunidade, creators e a indústria, todo mundo no mesmo evento. Então a gente tem uma capacidade de enxergar exatamente como esse mercado funciona a partir desse evento. É, o que que eu percebi algumas coisas, tá? O discurso que a gente viu agora vindo lá de o, o Web Summit no ano passado, salvo salvas e agora, vídeo, como é, deu uma baixada no hype sobre NFTs, sobre Web3, sobre metaverso e até de um sentido já mais prático, tá? eu vi um painel ótimo, inclusive, onde a gente tinha duas, dois grupos, assim. de um lado a gente tinha dois agentes é, de talentos, e do outro a gente tinha um talento, que era um músico, e mais uma pessoa que trabalhava com criação de algoritmos, e de um lado o talento e essa pessoa do algoritmo tava falando muito sobre a capacidade, a beleza da criação de um NFT a gente poder conversar diretamente com a comunidade, criar programas de fidelidade junto com a comunidade. Produto digital que gera conexão direta com o banco de dados. Do outro lado, a gente tinha dois agentes e botando um grande disclaimer, também sou um agente aqui. né? Do lado dos agentes, eles muito reticentes, muito reativos em relação a essa conexão direta que um criador pode fazer com a sua comunidade. E na, ali foi o um momento que eu me vi assim, eu estou do lado do creator nessa discussão e não do lado da minha categoria. E por que eu estava do lado do creator naquela conversa? Porque acho que o João comentou aqui sobre esse, essa, esse excesso de intermediação que a gente tem no mercado, ele prejudica. Isso não quer dizer que ele vai deixar de existir bons intermediários e nesse bons intermediários com bons consultores estratégicos, empresas, agências que vão se colocar de maneira estratégica para ajudar talentos e marcas a se desenvolverem. Simples assim. E não só pessoas que vão querer atravessar e colocar um percentual em cima para receber porque tem contato, porque quer participar do contrato, coisas do tipo. Que é o que a gente viu no mundo da música, é o que a gente está vendo hoje no cenário de pessoas, de celebridades e também dos creators. Onde você tem excesso de intermediários, gente. Assim, já teve a proposta comercial que já saiu aqui da Brunch a 10 mil reais e chegou no cliente a 40 ah, e a gente só descobriu porque a gente teve o um cliente que veio atrás da gente perguntar, olha, a gente queria realmente fechar com esse talento, só que está muito caro. E eu perguntei, quanto que chegou para você? Chegou 40%. Falei, então, a gente mandou 10. Então, que excessos de intermediários são esses que estão onerando o produto de um criador e colocando na conta do criador a culpa do preço? né Que não é verdade. A gente tem um problema de intermediários aqui. Então, naquela discussão, para mim ficou muito claro que a creator economy ela vai continuar tendo bons parceiros estratégicos de desenvolvimento de negócio. Agora, quem se colocar no meio do criador e da marca ou do criador e da comunidade só para ganhar um percentual, esse não vai ter espaço, porque ele deixa de ser estratégico. E para ser estratégico aqui, você tem que entregar valor. A gente já está vendo isso acontecer com as agências de publicidade aqui no Brasil e vai, não vai ser diferente do trabalho que a gente vai ver com as agências de talentos também que não basta só intermediar, né, Babi? Não é só atravessar essa conversa e responder e-mail. Para isso você coloca uma secretária para fazer, né, ou um secretário. Você não precisa ter pessoas com visão estratégica, e visão consultiva que sejam seus parceiros para desenvolver esse processo. E aí que a gente vai ver. Por isso que para mim ficou muito claro ali que o creator tem que estar como protagonista do negócio, sabe? Ele é o protagonista desse negócio. Para mim essa discussão ficou mais do que clara de que a partir do momento que a indústria, hoje, que é ainda incipiente, a gente ainda está falando de marketing de influência no Brasil, a gente ainda não está falando de creator economy aqui. Enquanto a gente está falando de um influenciador como prestador de serviço, creator ou produtor como prestador de serviço, a gente ainda está falando de um objetivo de marketing. Não é nenhum problema, a gente está resolvendo problemas de marketing. A gente não está falando de creator economy, a gente não está falando dessas profissões autônomas, desse desenvolvimento de negócio em torno do talento que pode, eventualmente, ser publicidade, mas que não é a única coisa que ele tem que oferecer para sua comunidade nem para o mercado. E, para mim, isso ficou bastante claro lá. O primeiro painel que eu assisti foi um falando sobre investidores, investidores. Galera que está colocando dinheiro em creators. E ficou muito claro para mim uma frase que era... Alguém perguntou na plateia, né? Ah, o que vocês avaliam quando um criador, quando vocês vão investir dinheiro em um criador? Eu disse assim, eu não quero ver o Media Kit, eu quero ver o business plan. E tá certo. O Media Kit vai me falar da sua audiência. O Media Kit vai me contar elementos sobre com quem você fala, que tipo de conteúdo você faz. Mas, para botar dinheiro no teu negócio, para ser investidor, eu preciso saber qual é o seu modelo de negócio. Se o seu modelo de negócio é frágil o suficiente para depender só de publicidade, eu não vou colocar dinheiro. Ele precisa ganhar. Ele tem, tem que ter o passing income. a gente tem que ter produtos e serviços, tanto para a comunidade quanto para as marcas e agências, eu tenho que ter outros produtos, ao menos seis, para que a gente consiga ter um modelo realmente é, que vá gerar resultado para ambas as partes aqui. E para mim, Babi, ficou muito claro isso, que é lá eles já vêm como negócio. Lá eles já entenderam. Quem é gig, como a gente estava falando, quem é gig, ele é o gig. E ele está tudo bem, tá está completamente confortável com isso. Mas quem é empreendedor, creator ele vai fundo nisso, Mas acho que isso também tem uma coisa de cultura, tá? Porque a gente aqui tem uma cultura completamente diferente do ponto de vista de empreendedorismo, como você bem colocou. Aqui, a maior parte dos empreendedores são forçados a empreender. Porque ou ele é expulso do mercado, porque ele está tão velho, ou é uma mulher que engravidou e não consegue mais ter nenhuma colocação no lugar, e é por isso que a gente tem empreendedorismo feminino tão forte no Brasil e coisas do tipo. Então, são cenários macroeconômicos diferentes mas que, de alguma maneira, lá a gente começa a ter um, um farol de algumas coisas que a gente deve ver por aqui nos próximos anos, que é o entendimento que isso é negócio. Se não é negócio, vai ser gig, e tá tudo certo se for gig, mas vão ser diferentes. a gente vai precisar diferenciar, e aqui, João, talvez esteja um caminho das explicações. Né? A gente vai ter esse influenciador, que a gente não gosta desse termo, mas é essa pessoa midiática que vai, eventualmente, trabalhar com marcas, e vai não necessariamente ser notória, não vai ser uma pessoa que constrói uma carreira em torno da sua imagem pessoal, e vai ter o empreendedor, aquele que tem um negócio, que investe em produtos, serviços para as suas comunidades para as suas marcas.
3: Maravilha! Como creators que somos, nos definimos aqui como produtores de conversas aqui, Estamos aqui, ó, batendo na porta da Brunch, cuida da gente, <risos> para <risos> temos muito a evoluir aqui, a cuidar, a gente, eu, eu, você usou um termo ali, só do, do ponto que você trouxe, passa, é, todo dia que eu recebo um e-mail na caixa de correio do, do Instituto pedindo o Media Kit do Tomorrowcast, e eu, falo, eu tenho a vontade de explicar, mas isso aqui não é mídia, a gente não está fazendo mídia, então não temos mídia Kit. É, ah, mas qual é? Como é o, o formato e tudo? E a gente tem que explicar ainda para quem compra de que não tem tá formato, né não, não, não é por ali, a gente não está vendendo espaço dentro da nossa conversa. né então
0: tem um autor maravilhoso que explica para gente porque isso acontece, que é o Birin Chuhan. E ele traz pra gente o contexto de performance, né? É quase como se mesmo o nosso hobby fosse performático hoje. É, a gente não pode simplesmente criar um, algo que seja nossa manifestação de identidade ou a nossa maneira de se expressar no mundo que não ganhe dinheiro. Que não se torne algo que vá, de alguma maneira, se tornar um modelo de negócio. Não, a gente não pode ter só um hobby esse hobby precisa virar um projeto esse hobby precisa né, fazer ter modelo de negócio assim por diante e foi muito curioso porque na semana passada aqui em São Paulo aconteceu um evento gente o nome era Hobby Land uma coisa assim era basicamente um evento de pessoas que têm hobby na marcenaria as que estavam transformando seu hobby em negócio eu fiquei tão fascinada por aquele evento porque ele foi uma expressão dessa dessa construção teórica do Billie inchon sobre a nossa performance, desse cansaço que a gente anda sentindo. É porque a gente não pode mais se dar ao luxo de não fazer nada. Até quando nós estamos fazendo nada, estamos mudando o scrolling. Né? A gente está ali, procurando até as notícias. E como o Babi, vocês estavam falando aqui, é, no país que vivemos aqui, a gente tem um cenário de notícias que também não colabora, né? e existe até esse domo que é quase essa, esse vício em notícias ruins que a gente está vivendo. Então, mesmo que a gente não esteja fazendo nada, a gente está ali consumindo conteúdo, e mesmo esse conteúdo, de alguma maneira, está deixando a gente mal, né? é o um mau estado da civilização mesmo.
3: Então, sensacional. A gente adora, talvez os nossos ouvintes não passa, mas a gente adora terminar o podcast assim com um monte de assunto que ainda falta ser conversado, né? Porque a gente sabe que as conversas podem dar, dar sequência e é nesse momento que a gente convida todo mundo que está que por aqui a entrar nessa conversa e poder trocar com a gente através ali da, das nossas redes, da, das suas redes que eu vou te convidar agora aqui a deixar aqui para os nossos ouvintes como te acessam também mas tem muito assunto para a gente seguir e, e acho que tem ali uma, uma abertura e uma esperança de que, apesar de estarmos, sim, nesse contexto né da, de notícias ruins a todo momento e, às vezes, das, das próprias plataformas digitais serem a nossa válvula de escape, ou, por outro lado, você tem uma, um cenário altamente polarizado onde você vê pessoas se matando, por conta de, de discussões sem propósito e tudo, a gente vê uma rede de creators cada vez mais evoluída, cada vez mais profissional e pessoas como você eh, trazendo isso pelas mãos aí como seu desafio. A gente aproveita para te agradecer aqui, eh, não só por estar com a gente no Tomorrow Cash, mas também pelo aquilo que você tem feito por toda a comunidade de creators e por nós que consumimos também aquilo que produzimos e que os nossos colegas creators é, produzem também. Obrigado, Babi.
1: Eu quero fazer um convite para a Passa estar com a gente na nossa missão no Web Summit, que eu acho que vai ser super agregador, então Passa está convidada a estar conosco nos dias do Web Summit para as nossas missões por lá também
3: missões que são altamente provocativas, né? A gente brinca sempre que não é uma viagem a turismo, não é a excursão da Tia Babi, é uma, de fato, ali a gente se provoca, a gente trabalha pra caramba, mas a gente adora ter gente que provoque essas conversas ali, é, a gente carrega aqui histórias muito interessantes aí de quem tem ido nas missões, então, estendendo o convite à Passa e a todos vocês de estarem conosco. Passa, obrigado pelo pelo seu tempo aqui dedicado a nós, aos nossos ouvintes. Continue nessa missão, conte conosco nessa missão, tanto como creators como é, adeptos dessa dessa cultura que você vem desenvolvendo e deixa aqui como as pessoas podem te, te acionar, te acessar e contribuir também nessa tua luta.
0: Contem comigo no Web Summit, já está aqui na agenda. Eu acho que é um evento importantíssimo para a gente continuar acompanhando esses Próximos passos que a gente vem desenhando sobre a internet, sobre responsabilidade com o uso da internet, essa regulação que a gente vai ver daqui frente. Vocês me encontram em qualquer rede social como passa, procurando no TikTok, no Instagram, no Twitter. É, sou muito mais twitteira do que no Instagram, tá? Vamos lá no Instagram você tem minha filha, meus cachorros, minhas coisas todas, mas no Twitter eu vou ser muito mais do contexto profissional. É, muito obrigada pelo convite, gente, adorei participar dessa conversa com vocês, contem comigo, e por favor, tu, sempre que vocês pensarem assim, influência de verdade, lembrem-se que a influência não está sendo tratada só como algo voltado para a performance ou como um gig. Tem bastante gente fazendo coisa legal, influência de verdade. Dentro da Brunch, a gente está fazendo bastante é, ativações e ações que a gente vem fazendo com criadores para mostrar que a influência pode ser responsável e deve ser responsável. Obrigada.
3: É isso, pessoal. Obrigado por mais um episódio do Tomorrow Cash. Nos vemos na próxima edição. Um grande abraço.